0: 各位听友，大家好，欢迎收听由新西兰万国旅行社 Jason 为您讲的《史记》中的故事。那我们有一线上平台叫万国到家，嗯，是的介，介绍一下我们这个平台
1: 啊。哎，对，嗯、主要是我们的牛羊肉啊、呃，海鲜啊、哎，还有这个。呃，葡萄酒、奶粉这些吃的东西啊，给大家送过去啊。那么价格呢，非常的实惠啊。当然有贵的，你比如说这个新鲜的三文鱼，坐飞机过去的就挺贵的啊。一条四公斤的三文鱼就要卖三百六十多纽币啊，三百九十多纽币，所以算是比较贵的啊。嗯。那没办法，现在机票也涨价是吧？而且关键是，人家坐飞
0: 机过去你，你<笑>飞机也不正常啊。<笑>是，嗯，航班也比较少是吧？哎，是的、哎。那
1: 么有一种产品呢，可能北方的朋友呢不是特别熟悉啊，广东的朋友会熟悉叫花椒
0: 啊，嗯、花椒啊、呃
1: ，这个花椒呢，其实说白了呢，就是我们大家都吃都吃过鱼啊，就是北方做过鱼啊,的啊，那个鱼泡啊，嗯啊，不是那个。不是那个炸，但是这个泡呢，它不是说我们平常吃的鱼，就是呃几斤这个鱼，那鱼泡就很小很，很小的一个啊，对吧？啊，跟小气球一捏就破深海的鱼呢，它需要有有有压力，有那个什么，然后所以它那个泡呢也是很大的，而且很厚是吧？很厚，嗯、对。那说这个东西为什么会这个东西会特别风靡呢？嗯、呃，首先呢，它首先叫胶嘛，它本身呢是含有很多胶原蛋白的，对。特别特别富含胶原蛋白啊、嗯！但是这个呃大的深海鳕鱼的这个胶这个鱼泡呢，不是说可以拿来就直接吃的。那、呃、它呢也必须得把它风干，风干了之后呢，然后经过特殊制作，制作之后呢，然后再水发才可以吃。对、嗯，所以这个呃花椒的制作呢，也是一项很大的工艺。但是信这个的人呢，呃，广东。嗯、呃，居多，呃，对，花椒，嗯，广东是特别好销这个产品的、这个、花椒啊，呃，满满的胶原蛋白，你你真是一吃你就能够，吃。口感特别好。我虽然不是广东人，但是我也喜欢吃，是啊,啊，很好吃啊，嗯，真的好吃。当、呃、然、嗯，现在我们不不不提倡大家吃鱼翅了啊，嗯，呃，但是呃。不是鲨鱼就是鲨鱼翅啊，有新西兰还有其他的各种各样的海鱼也可以做鱼翅的，啊、是就是说只要你不是虐杀动物，就是比如说我这个肉还是要吃的，然后只是把这个上面这个、这个翅啊、呃、做下来，就是剪下来做鱼翅啊，这样是允许的啊。嗯、对。但是呃，鲨鱼把那个鱼翅给拿下来，把鲨鱼给丢到海里去，这是属于不人道的方式，新西兰是禁止的啊,、就是、啊。是。嗯。因为那鲨鱼那鱼翅，你想它鱼翅就就是。鱼翅就相当于它那划水的那个那个舵嘛，对吧？嗯，对你把,把它砍了之后，它就它必死无疑，对、啊，它
0: 就是就活不了几天了。啊，嗯、啊对
1: 啊，鲨鱼肉又是极难吃的，没有人吃鲨鱼肉，所以就是这种情况啊。哎、呃，所以呃，鱼翅是不行的，但是花椒是完全合法的啊、哎。那我们还是接着讲《史记》中的故事。好、这个，嗯。上次呢，我们说了一句啊，项羽采用分封制度呢，未必恰当。嗯、呃，在所有的不当之中呢，最重要的当然是啊、呃，汉王刘邦啊、呃，因为没有按照想当初楚怀王的约定，分封刘邦为关中王，而是嗯、呃，假托说汉中也是关中、呃，其实不是啊，现在汉中也不是关中，对吧？啊、呃，把刘邦呢糊弄去了汉中。啊，刘邦呢，这里故事呢特别多啊。我、嗯、们、嗯、以后呢会慢慢讲啊。今天呢先说说项羽所封的十八路之诸侯当中啊，另外的一些不妥之处。嗯，嗯、呃，剩下的诸侯当中最不妥的一点呢，就是齐国。那现在应该被称作三齐了。嗯嗯，三齐。嗯。<笑>那齐国有什么问题吗？呃，齐国的问题大了。第一呢，呃，齐国最有实权的人物田荣啊，没有被封，啊、嗯，别说十八路了，十九路都不、嗯啊、是，是没他的什么事儿啊、嗯。呃，第二呢，把齐国分成了三块，分别封给了仨人、嗯。呃，其中之一呢，就是现在的齐王田福啊。呃，原来的。田丹的儿子在田丹战死后呢，被田荣立为齐王，现在被封为胶东王，实际上是被贬了。呃，第二位呢是原来齐国田丹的副将田都，田都和军队呢应该是想当初救援巨鹿的齐国军队首领啊、呃，跟随项羽入关，因为有军功。被封为齐王。第三位呢是济北王田安、啊、在项羽就赵的时候呢，田安攻下济北数城，后来带兵呢投奔项羽，所以被项羽封为济北王。这三位都是老田家的，嗯、可能还没出五福是吧？哎、嗯，但是这三人呢，并不是一条心啊。嗯嗯、呃，经过了几百年的战国时期啊，田姓在山东可能已经是多的数不胜数了、嗯，可不是姓田的，就是一家人啊。哦、呃，其中田福呢是田丹的儿子，田荣的侄子啊，田荣和田恒的侄子。田丹战死后呢，临济拥立齐王建的子孙啊，田甲为齐王。后来呢，田荣起兵夺权，硬是把侄子田福推上了齐王的宝座。齐王建那一派的田甲呢，就流亡了楚国，呃，然后相国田建呢，还是大将呢，田建呢就流亡到了赵国。项梁<咳>呢，于田荣等于是有救命之恩。对吧？因为当时齐国被打散了嘛，嗯、是项梁出兵救齐国，才把他们这支救下来啊。所以呢，项梁呢就希望田荣呢也投桃报李，反过来一起出兵呢、嗯、去攻击秦国。没想到呢，这个时候田荣呢提出了条件，让楚国杀了田家，让赵国杀了田间，这样呢田荣才肯出兵。那嗯、呃，这个事儿我们以前讲过啊。从此呢，项家呢也跟田荣呢结下了。怨仇，嗯，这这也在情理之中的，对吧？对、嗯，嗯，因为项羽分封的时候也
0: 封了这个田福，尽管他是田荣的侄子，也没有跟随入关去击秦，但他差不多就是算是唯一没有跟随入关被封王的这个诸侯了，是吧
1: ？哎，差不多、啊，嗯，从项羽的角度来说呢，呃，并未一点情面不留啊，嗯、啊。不是封你田福去做胶东王了吗？你田荣也可以跟着一块儿去享福啦、嗯，去烟台吃苹果啦，是吧嗯？嗯。但是从田荣的角度来说，那就不对劲儿了，因为田福原来是齐王啊、嗯，那就是管理所有齐国的地界儿。实际上呢，是田荣在管理，对吧？嗯、呃，都城自然而然是在临淄了、嗯，这个防守固若金汤的大都市，对吧？嗯。现在呢，项羽啊，要让田福去胶东，而要把临淄呢这座天下雄城。嗯、呃，拱手让给田都，这口气呢，那田荣肯定是咽不下啊。嗯、对，嗯，田都有啥问题吗？他不是曾经是田丹的副将吗？呃，田都，呃，是他曾经是田丹的副将啊、呃。但是呢，当初田荣给项梁提条件的时候是，是是楚国杀田甲，而赵国杀田间，这样才肯出兵。按照这个逻辑呢，田都去救赵，那。肯定就是没有遵从田荣的意思，那说不定是私自做的决定啊,嗯嗯啊！啊，当然也有可能，赵国混战的时候呢，田间已经死于战火了。田荣呢，看在都是反秦同事的份上，出兵去救了呃巨鹿啊，那就反正军队去了也是做壁上观嘛，对吧？也有这个可能、嗯。那这样呢，呃，田都就是齐国救赵的正式主帅啊、呃。即便是这样呢，田荣的心里依然是不会舒服的。嗯，好像这个蓟北王田安倒是没有什么争议之处，是吧？哎、呃，蓟北王田安呢、嗯，呃，跟上面两个呢更不是一个系统的，他是齐王建一脉，就是投降灭灭齐的那那一脉啊、哦。那么，呃，蓟北这地界呢，到底是归齐国，还是归赵国，甚至是归燕国？嗯，可能都有不同的争议，对吧、嗯？这个本来就是一个，呃，河北山东交界之处嘛，对,对吧？嗯，那么，纪北王田安呢，既是齐王建的后代，呃，又曾经率领军队跟随项羽入关，感觉资历呢应该是没什么问题，呃，呃，不过呢也会惹得田荣不快啊，那倒是肯定的。嗯，于是呢，田荣决定了不听项羽的册封，不让田福离开临淄，并且派兵呢迎击。前来妄图进驻临淄的田都，田都呢打不过田荣，就逃跑了，哦、跑去了楚国、嗯嗯。那这时候呢，反倒是田福出了问题。哎，他怎么会出问题？那估计打仗什么的也都是田荣操心。呃，田福呢，大概是喜欢烟台苹果呵呵，瞎说的啊。哦、还有这事嗯,呵呵嗯，那他觉得去胶东也挺好的嗯。嗯，那其实喜欢苹果是瞎掰的啊、嗯嗯。田福呢，还是。真心的害怕项羽，啊、呃，他怕呢，他不去这个胶东救国呢，项羽会折腾他呵呵，呃，所以呢，他就偷偷的逃跑了，去胶东救国去了，啊、呃，惹不起项羽嘛，对吧？嗯，呃、当时胶东的这个都城应该是寂寞啊，那已经不是特别东了啊，就是是是对齐国来说是比较靠东啊，这就是现在的青岛啊、嗯，那么。田荣呢一气之下呢就起兵去追啊，在寂寞呢杀了田福之后呢，呃，田荣自立为齐王，并且呢向西攻击冀北王田安，并且杀了田安。于是呢，田荣并亡三齐。嗯，哦，那相当于等于项羽在。齐国封的这三位王现在都歇了,、嗯、了，嗯，都歇菜了，嗯，这还不算完呢。田荣刻了将军印，就送给了彭越，啊，说你是我们大将军啊、嗯，呃，让他在梁地啊，也就是大梁附近的谋反。嗯、呃，要知道这个彭越呢，虽然没有跟随入关啊、呃，没有灭秦的功劳，可是这个人呢，很能打啊、呃。这个打赢了也打，打输了也打。田荣呢，让他在原来魏国的地盘上闹事儿呢，就是为了牵制项羽的军队啊、呃，不让项羽呢无所顾忌的，呃，深入到山东来针对他。那策反了彭越之后呢，田荣又做了一件事儿，嗯、呃，基本上也算是比较惊世骇俗的。哦，啊、做了什么事儿呢？那、嗯、个。我们下集
0: 再给您继续的讲哈，嗯，哎，希望您关注我们的节目，同时呢，也可以关注我们的万国道家，我们把最优质的新西兰的产品可以送到您家。好，我们下期节目再会
1: ，再会。